0: nghe. cho con biết sẵn sàng. Chờ và nghe theo Chúa. Xin Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh.
1: Kính chào quý vị và các bạn Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay Chúng ta tiếp tục đến sách t thứ 2, đoạn 2 Nói về chương trình của Đức Chúa Trời cho thế gian liên hệ đến sự đến của Đấng christ Trở lại với thư t thứ nhất, đoạn 4 câu 13 Chúng ta được kêu gọi Chúa đến việc hội thánh được cất lên Chúng ta cũng nói về Ngài của Chúa, Đại Nạn Và việc Đấng christ đến trái đất này cách vinh hiển và trong thư t ca thứ hai sự nhấn mạnh là ở thời kỳ đại nạn nhưng chúng ta cũng tìm thấy một phân đoạn rất tốt nói về hội thánh được cất lên bây giờ mời các bạn cùng xem ở trong t ca thứ nhì đoạn 2 câu 1. luận về sự đến của chúa giêsu xu chúng ta và về sự chúng ta hiệp lại cùng ngài cụm từ chúng ta hiệp lại cùng ngài là nói đến việc hội thánh được cất lên khía cạnh thứ nhất về sự đến của Đấng Christ được thấy trong câu này, không có sự đoán xét trong thời kỳ này. Ngài của Chúa đến, tiếp rước cho hội thánh được cất lên. Trong tê sa ca thứ nhì, đoạn 2 câu 2 nói tiếp. Thì hợi anh em, xin cho vội bối rối và kinh quản, hoặc bởi thần cảm giả mạo, hoặc bởi lời nói hay là bởi đức thứ nào tựa như chúng tôi đã gửi mà nói rằng Ngài Chúa gần đến. Ngày của Chúa không có liên hệ đến hội thánh Sau khi hội thánh được cắt lên Ngày của Đấng Quýt hay là thời kỳ ân điển kết thúc và ngày của Chúa bắt đầu Ngày của Chúa là đề tài thường được đề cập trong cụ ước Trong khi đó, cụ ước không nói gì về việc hội thánh được cắt lên Ngày của Chúa bắt đầu lúc ban đêm Tiên thi nói với chúng ta Nó là lúc tối tăm, không có sự sáng nó là thời kỳ của sự đón phạt. Nó khởi sự giống như ngày của người Do Thái. Như được chép ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn một Câu Năm. Tiếc Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày, sự tối là đêm. Vậy có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ nhất. Qua lời của phaolô nói, Xin chớ vội, bối rối hoặc kinh khủng, hoặc bởi thần cảm giả mạo, hoặc bởi lời nói hay là bởi đức thơ nào tựa như chúng tôi đã gửi mà nói rằng ngày Chúa cần đến. Như thế rõ ràng là có người đã truyền bức thơ vòng vòng, hay có những tin tức được nói giữa dòng người tê rằng ngày của Chúa đã đến. Ngày nay chúng ta chú ý rằng có một số người cho mình là tín đồ siêu nhiên. Họ nghĩ rằng họ có tin tức đặc biệt từ nơi Chúa. Họ nghĩ rằng, họ không cần học lời của đức chúa trời. họ nghĩ rằng họ có được tin tức trực tiếp qua chim bao, khải tượng hay một khải thị đặc biệt nào đó. thưa các bạn, tôi nhận thấy rằng thật là dễ khi tiếp nhận các tin tức qua các cuộc nói chuyện đàm thoại trên điện thoại hơn là đi đến trường đại học hay là tìm kiếm sự soi dẫn từ kinh thánh. tại tesalica có lời truyền miệng vòng vòng rằng họ có sự khái thị mà Phaolô không nói với họ trước đây cũng có thể rằng có một thư giả mạo được truyền vòng vòng hay là tự họ phao tin rằng họ thấy một lá thư như thế Phaolô xác nhận là không có một thư nào như vậy từ Phaolô, Timothée hay là Sila có những lời truyền lòng vong rằng ngày của Chúa gần đến điều này tạo nên những vấn đề khó khăn với người Tesauronika và chúng ta thấy tại sao? Họ đang gánh chịu sự bắt bớ, bởi thế rất dễ cho một người nào đó nói rằng chúng ta đang ở trong thời kỳ đại nạn. Ngày của Chúa là một cụm từ nói về khoảng thời gian bắt đầu từ thời kỳ đại nạn và tiếp tục xuyên qua thời kỳ một ngàn năm. Đó là một ngày bắt đầu với sự đoán phạt. Thiên Di Dân diễn tả về Ngày của Chúa một cách chi tiết trong đoạn 2 sứ đồ phiêrô cũng trích dẫn lời này trong ngày lễ ngũ tùng. những người lắng nghe phiêrô giảng biết rằng có một ngày khi đức thánh linh của đức chúa trời đổ xuống. nhưng họ cũng biết ngày của chúa nữa. trong công vụ đoạn 2 câu 20, mươi nói mặt trời sẽ biến nên tối tăm, mặt trăng quá ra máu trước ngày lớn và vinh hiển của chúa chưa đến. như thế chắc chắn rằng ngày của chúa không phải là ngày ngũ tùng vào ngày đấng Chris bị đóng đinh lên thập tự giá có động đất và tối tăm nhưng vào ngày lễ ngũ tuần không có những điều như vậy chỉ có tiếng như tiếng gió thổi mạnh và lưỡi bằng lửa đậu trên mỗi người hiện diện Fierer nói rằng ngày lễ ngũ tuần cũng giống như ngày tiên tri Joel diễn đạt các ngươi nghĩ rằng những người này say rượu phải chăng họ không có say rượu nhưng họ được đầy dẫy đức Thánh linh bởi có lời tiên tri joel những người do thái trong thời đó tin rằng sẽ có một ngày khi đức thánh linh tuôn đổ trên mọi loài xác thịt nhưng trong ngày lễ ngũ tuần nó không được tuôn đổ trên mọi loài xác thịt ngày của chúa vẫn còn trong tương lai sứ đồ phiêrr cũng đề cập một lần nữa về ngày của chúa trong thư của ông phiêrrr thứ nhì đoạn 3 câu 10 song le ngày của chúa sẽ đến như kẻ trộm bấy giờ các tầng trời có tiếng vang rầm mặt qua đi, Các thể chất bị đốt mà tiêu tán, Đất cùng ngoại công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Một lần nữa, điều này không xảy ra trong ngày lễ ngũ tuần. Có một phần kinh thánh nữa nói về ngày của Chúa, Nhưng nó không liên hệ đến hội thánh. Trong sách Khải Quyên, đoạn 6 có 17. Vì ngày thánh nổ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi điều này không phải cho hội thánh hội thánh tìm kiếm chúa yêu Sưu, bởi vì chúng ta được liên hiệp với ngài paulo nói tiếp trong ca thứ nhì đoạn 2 câu 3. mặc ai dùng cách nào cũng đừng để họ lừa dối mình vì phải có sự bội đạo đến trước và có người tội ác con có sự hư mắt hiện ra paulo nhắc nhở rằng Mặc ai dùng cách nào, cũng đừng để họ lừa dối mình. Nếu chúng ta không muốn bị lừa dối, chúng ta cần lắng nghe lời dạy của Phao-lo. Vì ngày đó chưa đến, tức là ngày của Chúa chưa đến, chắc không phải đề cập về ngày hội thánh được cất lên. Ngày của Chúa sẽ không đến, ngoại trừ thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất, có sự bội đạo đến trước. Thứ hai, có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra. Cả hai điều này phải xảy ra trước khi ngày của Chúa bắt đầu. Hiện nay, chưa có một điều nào trong hai điều này xảy ra. Phaolô nói, phải có sự bội đạo đến trước. Điều này có nghĩa rằng, khởi hành hay dời đi. Phaolô nói rằng, trước khi ngày của Chúa bắt đầu, phải có một sự dời đi. Có hai sự dời đi mà nó sẽ xảy ra. Trước nhất, hội thánh hình thức đi khỏi lẽ thật. Điều đó được gọi là sự bội đạo. Nhưng có sự bội đạo hoàn toàn khi Chúa Giêsu đến, điều này không thể xảy ra cho đến khi nào hội thánh thật được cắt đi. Chúa Giêsu hỏi: Con người đến há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng? Trong Luca đoạn 18 câu 8. Khi Chúa nói đức tin, Ngài có ý nói về thân thể của lẽ thật mà ngài để lại đây. Câu trả lời cho câu hỏi của ngài là không. Chúa Giêsu không tìm thấy đức tin khi Chúa trả lại. Sẽ có sự bội đạo hoàn toàn bởi vì hai điều này. Thứ nhất, hội thánh hình thức đi khỏi đức tin, nó đã bội đạo. Và thứ hai, hội thánh thật của Đức Chúa Trời đã rời khỏi thế gian. Sự ra đi của hội thánh thật dẫn đến sự bội đạo hoàn toàn của hội thánh hình thức. Ngày của Chúa không thể bắt đầu, hay thời kỳ đẻ nạn không thể bắt đầu cho đến khi hội thánh thật được cất đi. Tại đây, Phạm Lô không nói nhiều chi tiết về hội thánh được cất lên, bởi vì ông đã nói nhiều ở trong thư thứ nhất. Trong tê thứ nhất, đoạn 4, câu 16 và 17. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của Thiên Sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bấy giờ những kẻ chết trong đấng quyết sẽ sống lại trước hết. Cái đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy vừa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Đây là sự khởi hành hay là sự cất lên, cất đi của hội thánh. Hội thánh chỉ có hình thức tổ chức. Bị bỏ lại thế gian Sẽ hoàn toàn đi khỏi đức tin Chúng ta thấy Nói trong hình ảnh của đại giám phụ Như được diễn đạt trong sách khải quyền đoạn 17 Hội thánh Laodice là hội thánh thứ 7 Và hội thánh sau cùng Được diễn tả trong sách khải quyền Ở trong tình trạng rất xấu Tôi nghĩ rằng Đó là thời kỳ chúng ta hiện có Khi những người tin Chúa chân thật Đã đi khỏi Nó sẽ đi đến chỗ tệ hại hơn Và cuối cùng nó sẽ đi đến chỗ bổ đạo hoàn toàn. Trong bối cảnh dưới đất là những người tin nhận chuyến siêu được cất đi. Trong ngày đó có thể có những người trên thế gian này nghĩ rằng họ rất mừng vì mấy người giảng kinh thánh đã đi hết. Nhưng họ không biết rằng họ sẽ bước vào thời kỳ đại nạn kinh khiếp mà nó chưa từng xảy ra như vậy bao giờ trước đây. Có một dịp trước đây khi tôi đi ra phi trường chuẩn bị lên phi cơ. Tôi đến sớm hơn giờ thường lệ và sau khi trình vẽ máy bay và lấy số ghế, tôi ngồi chờ đợi để lên phi cơ. Tôi thấy một người sĩ quan trẻ cùng đi với người vợ đẹp và đứa con nhỏ dễ thương. Nhưng họ nhìn thấy có vẻ buồn. Thời gian ngắn sau đó có lời loan báo cho hành khách lên phi cơ để chuẩn bị khởi hành. Người chồng ôm vợ con. Và họ bắt đầu khóc. Người chồng lấy túi hành trang và bước qua cổng. Đó là sự khởi hành. Người vợ trẻ bồng con đi cách chậm chậm, với giọt nước mắt chảy dài xuống mặt. Chúng tôi nhìn thấy cảnh chia tay bùi người đó. Tôi thông cảm với nỗi buồn chia tay của đôi vợ chồng này. Tôi nghĩ đến cảnh khi hội thánh rời khỏi thế gian. Nhiều người sẽ vui mừng khi thấy chúng ta đi khỏi. Họ muốn chúng ta đi cho khuất mắt, nhưng họ không nhận biết rằng sự khốn khổ sẽ xảy đến sau khi hội thánh được cất lên, bởi vì từ đó những người còn ở lại sẽ vào thời kỳ đại nạn. Điều thứ hai là phải có con người có tội ác, con của sự hư mất hiện ra. Khi hắn được tỏ ra, thời kỳ đại nạn bắt đầu. Tại đây hắn được gọi là con người tội ác. Sứ đồ văn gọi là kẻ chống lại Đấng Christ Chỉ có sứ đồ dùng từ ngữ này Kẻ chống lại Đấng Christ có 30 danh hiệu khác nhau trong kinh thánh Hắn là đề tài của của ước Hắn sẽ trở nên sa tăng của loài người Đây là những người sẽ tái lập lại đế quốc La Mã Và cuối cùng sẽ trở thành người độc tài của thế giới Hắn sẽ lường gạt thế giới có thể hắn đang ở giữa dòng chúng ta hiện nay, nhưng hắn không có sức đầu lộ diện trong quyền lực hay tỏ bài chính mình cho đến khi thời kỳ đại nạn bắt đầu. Paulo nói thêm về kẻ chống lại Đấng Chris trong Thessalonica thứ Nhi, đoạn 2, câu 4. Tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự và người ta xưng mình là Đức Chúa Trời. Hoặc người ta thờ lại, rất đổi ngồi trong đền thờ Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Một trong những điều mà kẻ chống lại Đấng Christ tuyên bố rằng hắn là Đức Chúa Trời. Trong khải quyền đoạn 13, chúng ta thấy con thú từ dưới đất lên, tức là kẻ chống lại Đấng Christ sẽ đem Âu Châu lại với nhau và sẽ lên ngôi cai trị. Khi điều đó xảy ra, hắn tuyên bố hắn là Đức Chúa Trời. Thế giới sẽ nghĩ rằng hắn là Đấng Cris. Đó là một sự lừa dối lớn đến chế thế gian. Và trong Tây ca thứ 2, đoạn 2 câu 5. Anh em hát không nhớ khi tôi còn ở với anh em thì đã nói về những sự đó sao? Follow đã không ngần ngại mà nói với họ những điều này. Một số người nói rằng một sư không nên giảng về đề tài này. Xin quý vị chú ý rằng, Phó đã giảng cho người Tê Salonica về những đề tài về sự trở lại, về những thời kỳ sáu cùng, về những sự đại nạn sẽ xảy ra. Và giờ đây, ông nhắc lại cho họ nhớ. Và kế tiếp, chúng ta cùng tìm hiểu về sự mầu nhiệm của kẻ chống lại đấng Chris hiện nay. Hắn bị chế ngự bởi Đức Thánh Linh. Trong Tê Salonica thứ nhì Đoạn 2 câu 6 Paulo nói tiếp Hiện nay anh em biết rõ điều làm ngăn trở nó Hầu cho nó chỉ hiện ra đúng kỳ nó thôi Ai có thể ngăn cản tội ác của thế giới này? Chỉ có một đấng có thể làm điều đó Ấy là Đức thánh Linh chính quyền không thể ngăn cản được tội ác Họ không thể làm điều đó Đế quốc La Mã thời bấy giờ cũng không thể làm điều đó và chính họ Cũng là một phần Của quyền lực tội ác Và trong tê sa ca thứ nhi Đoạn 2 câu 7 Vì đã có sự màu nhiệm Của điều bội nghịch đang hành động rồi Xong đấng còn ngăn trở Cần phải cất đi Sự màu nhiệm Của sự bội nghịch Tức là kẻ vô luật pháp Đã khởi sự làm việc từ thời của phao Và tiếp tục làm việc Chú Sư đã nói về ẩn dụ ở trong Matthew đoạn 13 Để tỏ bài về tình trạng của thế giới hiện nay Đây là sự màu nhiệm của nước trời Và giải thích về tình trạng của thế gian và hội thánh hiện nay Lời của Đức Chúa Trời được gieo ra trong thế giới hiện nay Nhưng kẻ thù nghịch đã đến và gieo cỏ lùng Cỏ lùng và lúa mì cùng phát triển chung với nhau Lời của Đức Chúa Trời và sự bội nghịch cùng phát triển ngày hôm nay Thế giới hiện nay đang đi đến chỗ xấu hơn, nhưng cùng một bối cảnh đó, thế giới cũng đang đi đến chỗ tốt hơn. Bởi vì tôi thấy giờ đây lời của Đức Chúa Trời được giảng ra cho thế giới nhiều hơn thời kỳ nào khác trong lịch sử trước đây. Cánh cửa đang mở ra, lời của Đức Chúa Trời đang phát triển, lúa mì đang mọc lên, nhưng cùng lúc ấy, cỏ lùng cũng mọc lên nữa. Điều này làm cho tôi và các bạn chúng ta càng phải thận trọng càng hơn Vì trong lúc hiện nay, lúa mì, cỏ lùng đang phát triển cùng một lúc Đôi khi làm cho chúng ta khó phân biệt được ai thật, ai giả Nhưng chính Đức Chúa Trời, chính Chúa Giêsu, Ngài biết rõ Ai là cỏ lùng, ai là lúa mì và trong thời kỳ phán xét, trong lúc mùa gạt đến, Đức Chúa Trời sẽ phân biệt ra. Có lung sẽ bị gom lại và đốt đi, nhưng lúa mì sẽ được gặt và đưa vào kho. Khi nào Đức Thánh Linh sẽ được cất đi? Ngài sẽ được cất đi với hội thánh. Như thế, Đức Thánh Linh có ở với thế gian trong thời kỳ đại nạn không? Vâng. Đức Thánh Linh có ở trong thế gian trước ngày lễ ngũ tuần không? Chắc chắn là có. Ngài đã hiện hữu trong thời của ước, nhưng với một sứ mạng đặc biệt. Và Đức Thánh Linh cũng sẽ ở với sứ mạng khác sau khi hội thánh được cất đi. Nhưng hiện nay, Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang làm ấn chứng cho chúng ta cho đến ngày cứu chuộc Khi Đức Thánh Linh trình diện chúng ta với Chúa giêsu tôi tin rằng sau đó đức thánh linh sẽ trở lại thế gian để tiếp tục sứ mạng trước đây nhưng ngài sẽ không ngăn trở ma quỷ nữa đức thánh linh để cho ma quỷ tự do hoạt động một thời gian tôi xin thưa với các bạn rằng tôi không muốn ở dưới thế gian dưới sự tung quanh của ma quỷ các bạn nhìn vào thế giới hiện nay cũng đã quá tệ rồi vì thế tôi không muốn ở thế gian nữa khi nó được trao cho sa tăng cai quảng. và tiếp đến chúng ta cùng xem trong tê salonic thứ nhì đoạn 2 câu 8. bây giờ kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra được chui xuôi sẽ dùng hơi miệng ngại mặc quỷ diệt nó và trừ bỏ nó bởi sự chói sáng của sự ngại đến kẻ nghịch cùng luật pháp ở đây chính là kẻ chống lại đấng christ con người tội ác Hắn sệt nên cả độc tài của thế giới. Không một ai có thể ngăn chặn được hắn. Không có một quyền lực nào trên thế gian kềm chế được hắn. Chỉ có đấng Chris mới có thể ngăn chặn được hắn. Giống như dân sự của Đức Chúa Trời Ai Cập trong tình trạng bất lực. Họ tuyệt vọng cho đến khi Đức Chúa Trời ra tay giải cứu họ bằng quyền năng lớn của Ngài. Cũng thế những người tin nhận Chúa trong thời kỳ đại nạn cũng bất lực trước quyền lực của kẻ chống lại Đấng Christ cho đến khi Chúa Jesus đến thế gian và thành lập nước thiên đàng Chúa nói rằng Ngài sẽ dùng hơi miệng Ngài mà quỷ diệt nó đây là lời của Đức Chúa trời như gươm hai lưỡi ra từ miệng Ngài để quỷ diệt kẻ chống lại Đấng Christ chính lời của Đức Chúa trời đã tạo dựng nên vũ trụ này Đức Chúa Trời tạo dựng nên mọi sự bởi lời phán của Ngài. Đức Chúa Trời phán rằng, phải có sự sáng thì có sự sáng. Trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 3 Đức Chúa Jesus là lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Ngày nay chúng ta có kinh thánh, mà đó là lời của Đức Chúa Trời. Các lời được viết trong kinh thánh là lời hằng sống. Nó sống động và có năng quyền. Khi Chúa giê trở lại, Ngài đến như lời hằng sống của Đức Chúa trời. Và Phaolô nói rằng Đức Chúa Jesus sẽ dùng hơi miệng ngài mặc quỷ diệt nó và trừ bỏ nó bởi sự chói sáng của sự ngài đến. Trước đây khi Jesus đến Bethlehem cũng có sự chói sáng như trong sách tích đoạn hai câu mười nói rằng và ân điển của Đức Chúa trời hai cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Đó là sự hiện ra ân điện. Nhưng khi Chúa Giêsu đến lần nữa, nó sẽ là một sự trói sáng khác. Ngài sẽ cắt hội thánh của Ngài ra khỏi thế gian và sau đó Ngài trở lại để thiết lập nước thiên đàng trên đất. Sự đến lần thứ nhất của Chúa Giêsu có hai giai đoạn trong đời sống của Ngài. Nếu chúng ta muốn nhìn theo phương diện đó, Ngài đến Bethlehem với hình dạng của một em bé và sau đó Ngài thi hành chức vụ lúc ba mươi tuổi ngài đi vào đền thờ Jerusalem và dẹp sạch còn sự đến lần thứ hai của Chúa Giêsu cũng có hai giai đoạn ngài gọi hội thánh của ngài lên và gặp ngài trên không trung và sau đó ngài trở lại thế gian để thành lập nước thiên đàng trong thời gian đó kẻ chống lại đấng Christ sẽ bị quỷ diệt bởi sự chói sáng qua sự đến của ngài quý vị và các bạn thân mến Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời qua những lời mà Phao Lô đã giải bài cho Hội Thánh Tê Sao ngày xưa về những điều sẽ xảy ra khi Ngài của Chúa giê đến. Xin Chúa cho tôi và quý bạn chị em khi chúng ta chờ đợi và hướng về Ngài đó mỗi người trong chúng ta có một tinh thần tích cực để hầu Chúa chúng ta dọn mình sẵn sàng hầu cho tôi và các bạn Hưởng được Ngài Phước Hạnh đó, chờ đợi Ngài Phước Hạnh đó, và chúng ta vui mừng khi nó đến. Nhưng đối với những ai không có chúy suy làm cứu chúa của mình, Thì Ngài trở lại cứu chúa họ sẽ là những người thất vọng, họ là những người hối hận, Sẽ đắm ngực, khóc lóc mà nghiến răng, vì lúc bấy giờ, cơn đại nạn bắt đầu đổ xuống. Chào tạm biệt quý vị và các bạn. Và xin hẹn tái ngộ. Quý vị, trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp đến phần còn lại của Thessalonica thứ 2 đoạn 2.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có lại bài này xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình kính chào quý thính giả.
2: Lòng tôi hân hoan ca hát nên biết ơn cao sâu nơi ngài. Lòng tôi luôn vui tươi cất tiếng ca. Ngày hôm nay cha mang vui thỏa đến với tâm linh này. Thật chúa đã đêm đêm vàng vui chờ đời tôi. Tâm tôi luôn vui thỏa, tâm tôi ca gửi đời Tôi sẽ mãi mãi vui tươi trong tình yêu thương chân chúa. Cha tôi ca hát Chúa phun, lòng hân hoang vui tươi do Chúa giúp tôi kiến nắng tiền. Ơn Chúa đến với tâm tôi nay luôn bình yên. Vui trong cơn mưa bão, vui trong khi bão đào Tay Chúa nắm chặt nên tôi không còn lo. 天啊